0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy contamos con la participación de Nacho Bacino, quien es el CPO de Best Day. Y vamos a estar conversando exactamente sobre qué significa o qué representa el rol de CPO. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Melvin. ¿Muy bien? ¿Tú?
0: Muy bien. Aquí feliz de tenerte, la verdad. Y desde ya, gracias por, por tu tiempo y por dar este, este espacio, digamos así, para contar un poco de tu experiencia.
1: Un placer, un placer.
0: Para comenzar, me gustaría pues, preguntarte eh, quién es Nacho Bacino, que nos cuentes un poco de qué haces, un poco de tu experiencia, que nos hables o que nos des más contexto de, de quién eres.
1: Dale, dale, te hago un resumen súper rápido, eh, pero básicamente ya llevo más de 10 años haciendo, haciendo producto haciendo la, de la rama del Product Management. En particular, los últimos de, esos, de esos más de 10, los últimos 7 en Travel. Tuve un paso de, de unos cuantos años por, por despegar, que es la agencia de viajes más grande en Latinoamérica. Y ahora en, en Best Day, eh, que, bueno, asumo el, el público de México la, la conoce, pero es eh, la agencia de viajes más, más grande de México. Eh, y, bueno, previo a eso estuve, tuve las experiencias. Pasé por la rama de, de videojuegos, eh, que fue muy interesante hacer producto para videojuegos. Muy, muy distinto y tengo un background en, en ingeniería, estuve unos 6, 7 años haciendo trabajo de desarrollador. Y creo que adicional a, a, a mi experiencia laboral, lo, lo, lo que más me gusta hoy por hoy es poder justamente compartir mis experiencias de, de producto, trato de, de escribir mucho, escribo en Medium, trato de, de, de hablar cuando tengo algo interesante para compartir. Estuve hace poco en, en Product Tank Ciudad de México, por ejemplo, y ahora aquí contigo. Así que me, me encanta conectarme con gente y poder compartir mis experiencias. Y abierto a cualquiera que sigamos la plática.
0: Perfecto. La verdad, pues tu, tu experiencia creo que es muy enriquecedora, digámoslo así, y creo que este episodio va, va a tener mucho contenido bueno. Para ir ya empezando eh, en el tema, me gustaría preguntarte qué hace un CPO o, o qué es un CPO como tal, definiendo CPO como Chief Product Officer.
1: Sí, eh, mira, la, la realidad es que yo suelo decir que hay como dos dimensiones a, al, al rol del Chief Product Officer. La primera tiene que ver con el scope de, del producto que abarca, ¿no? Uno piensa en general en, en, la, en el crecimiento de carrera de un Product Manager. Empezás como, como Product Manager con un scope acotado a, a un producto particular Después puedes crecer a jefe de producto o a director de producto con un set de productos a tu cargo, un, una línea de productos a tu cargo. Y ya en el rol de Chief Product Officer tenés responsabilidad por todos los productos de la empresa, ¿no? Eso es bastante de lógico. Y la otra rama tiene que ver un poco más con lo que haces en el, en el día a día, cómo distribuís tu tiempo y, y las, las tareas que, que tenés que hacer. Eh, a mí la, la primera y más importante suelo decir que es la cultura de producto. Eh, creo que no hay otra persona responsable de la compañía, si bien, hay una, obviamente, hay una cultura de compañía en, en todas las empresas. En eh, general, generar eh, esos comportamientos, ese mindset que esperamos en las personas del de, equipo de producto, es una responsabilidad fuerte del CPO. La otra tiene que ver con la visión y estrategia. En, en general, si bien devuelve lo mismo, puede haber una visión a nivel compañía, eh, generar esa visión y el cómo llegar a través de una estrategia eh, suele ser una responsabilidad clave de, del CPO. Y por último, en esa línea, la, la estructura y el budget también suelen caer en, en los hombros del CPO porque tiene que discutir con, con el CEO, el CFO, cuántos recursos vamos a tener, cómo los vamos a organizar, cuánto vamos a invertir en cada línea de productos, etcétera. Entonces, ahí están como los, 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 los puntos más clave. Y después, obviamente, en el manejo más de los equipos, eh, está, está como la, la definición de los roadmaps y los objetivos de, de, cada, de cada unidad, pero ahí sí hay una colaboración más directa con, con los gt de productos, con los product managers. Porque buscamos que esa operación sea más, tan, o sea, no tan, no tan top-down, sino también un poquito más bottom-up. Eh, y por supuesto, la, la comunicación y colaboración con, con stakeholders, porque si bien hay comunicación en todos los niveles, en general con la primera línea de la compañía, el CPO sé que tiene que mantenernos informados, discutir las prioridades, etc.
0: Ok, justo muchas de las cosas que acabas de mencionar, quiero que pues, las vayamos tocando poco a poco en, en el episodio, porque creo que son, son muy importantes. Y creo que algo. Que, que quiero como opinar, digamos así, es que también eh, el rol de, de CPO normalmente aparece ya cuando la empresa tiene pues un nivel organizacional mayor, digamos, o más grande. Normalmente en una startup algo más pequeño el rol de CPO no está tan presente, sino que es un head of product, ¿no? Sí, mira, en, en, en mi
1: experiencia que no está yo vengo del mundo más corporate y, y tal cual como decís vos, sí, sí en un mundo más corporate tiene sentido el rol de CPO eh, en una startup lo que suele pasar es que gran, eh, esta parte de las responsabilidades que acabo de mencionar la lleva el founder. Entonces el founder es un poco como el que define cómo hacer la cultura, hay que define cómo hacer la visión, la estrategia. Entonces eh, de alguna forma existe el rol de CPO, pero está eh, embebida en, en el founder, que por ahí puede tener el título de CEO o lo que sea. Eh, y sí, a medida que va creciendo la estructura, lo primero que aparece es un head de producto y cuando ya hay varios head de producto aparece la estructura del, del CPO.
0: Ok, súper claro. Ahora, ya que estamos hablando más en detalle de, de esta estructura, digamos, del equipo como tal, ¿qué crees que es, que es lo más importante para, para el desarrollo o para la formación de un equipo de producto?
1: Pensando en el equipo de producto como, como el, digamos, el, el conjunto de product managers, de productos, etcétera, eh, a mí en, en general. Eh, me, me cuesta pensar, como, como la disciplina es muy compleja en general, sintético, y, y contar de las que para mí son más importantes, eh, la primera va muy racional a lo que te decía, de, de tener un mindset de producto, no es muy distintas, y esto por ahí pasa más en Latinoamérica, eh, muchas personas vienen más de la, de la tradición de gestión del proyecto, de la orientación a, a entregar un output en vez de un outcome, entonces eso tiene que ver un poco con, con el mindset de producto, con ser más experimental, con orientarse al resultado, un montón de cosas que, que son más de esa cultura de producto que hablábamos y ese creo que es un, uno de los primeros hitos para un desarrollo de un equipo de producto sólido. Eh, el segundo punto y de vuelta por ahí también muy marcado en, en Latinoamérica, es tratar de avanzar con prácticas de producto más modernas, ¿no? Como tener más product discovery, tener más foco en la mejora continua, en cómo utilizamos el producto, en cómo somos más customer centric. Eh, y por último, creo que una responsabilidad grande que, que también está embebida en, en esa cultura que te decía antes, es que pueda generar un ambiente en el cual no haya jerarquías, no haya políticas, los equipos se sientan empoderados, haya un ambiente de, de confianza o un ambiente de, de, de que, que fallar es seguro, por ejemplo. Son cosas que son muy importantes para que un equipo de producto pueda hacer su, su labor, ¿no? Que justamente que los product managers se sientan owners de sus productos, tienen que darse esas condiciones. Eh, entonces, bueno, creo que son como las, las precondiciones para desarrollar un equipo de producto sólido. Y... Por ahí yo no pongo esas responsabilidades de, de un CPO o de un G de producto. Ahí influye mucho eh, el coaching, por un lado. O sea, tener ese uno a uno constante, ese trabajar de la mano, no para hacer la tarea por el otro, sino para ayudarlo a que lo haga mejor y darle un buen contexto para que florezca. Eh, y obviamente, el, contratar a la gente adecuada, promocionar a la gente adecuada y cuidar que, que el equipo vaya así como floreciendo, ¿no?
0: Con esto que hablas de, del tema de, de cultura de producto y cómo de pronto puede hacer un, un como un choque digamos o un contraste con, con la cultura clásica digamos que se tiene en las empresas cómo crees que que se puede ir, ir implementando esa esa cultura de producto porque se habla mucho de experimentar mucho de de pronto no ser tan jerárquicos pero ya de pronto si tú vas a una empresa o hablas con, no sé, con, 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 la, con la línea directiva de que quieres experimentar, de pronto no lo van a ver con buenas caras, digámoslo así. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, sí, ¿cómo puedes tú como llegar como CPO y decir, hey, hay que ser más enfocados en el producto, o sea, quiero implementar esta cultura? ¿Por dónde... ¿Tú has visto qué es mejor sí. como iniciar o cómo es mejor vender esa, esta idea? ¿Cómo qué beneficio realmente trae a, la, a una empresa el tener esta cultura de producto? Sí, seguro, mira, eh, son so como
1: muchas preguntas en una, ¿no? Pero voy a, voy a tratar de, de, de empezar por, por donde creo que es el principio y lo vamos construyendo ahí. Pero el, el primer punto es que obviamente cuando vos, el, si tienes una empresa tradicional que está construyendo la función de Product Management, lo que pasa naturalmente es que a un área, eh, no sé, de negocio o de operación que tradicionalmente le pedía a un equipo de IT, necesito este feature, implementámelo, le sacás parte de esa responsabilidad porque le tienes que dar al equipo de producto la responsabilidad de poder velar por los resultados y decidir qué hay que implementar para llegar a esos resultados. Entonces, ahí tienes un primer challenge porque de alguna forma, y volviendo a lo que decía, de las políticas y las no jerarquías, empiezas a tener una lucha de poder, ¿no? Y para mí lo, lo más interesante es que, en general, lo, lo que solés poder mostrar en, en una compañía que tiene esas características es que tenés un gran historial de features que se implementaron y no tuvieron absolutamente ningún impacto de negocio. Entonces, ese eh, eso es como, como la, la, el primer hito con el cual podés romper un poquito la estructura vieja. y es decir, mira, yo antes, por, por decir un ejemplo exagerado, le di un bono a esta persona de tecnología porque entregó en tiempo y forma el proyecto que vos le pediste y la compañía no ganó ni un peso, por haber desarrollado eso, Entonces, poder decir, mira, ahora el equipo de tecnología va a velar por ese mismo resultado y va a ser tan responsable como vos porque lleguemos a tus objetivos de negocio. Es una buena forma de presentárselo a un stakeholder que esté preocupado por ser ese control.
0: Digamos, tú vendes la idea, tú vendes la propuesta. Te la compran y te dicen, ok, tú como CPO confiamos en esta propuesta... ¿Cómo aseguras tú que, que esa estrategia, digamos, o, o, o ese plan de implementar esa cultura se, se, o sea, se ejecute y que no quede solo en, en una reunión o en una plática ahí un poco en el aire? Eh, a ver, la, la,
1: primero separaría cultura y estrategia porque por, van por, por carles muy separados, pero vuelvo a lo de la cultura. Okay. Y en general... Eh, es justamente eso, ¿no? Lo, lo primero que hay que hacer es empezar por definirla. Y definirla me refiero a. Lo que uno está tratando de hacer, en definitiva, es instaurar una serie de comportamientos en el equipo de trabajo. ¿no? Y me gusta a mí la, la definición que creo que dice Gibson Beadle, que dice. Cultura es lo que pasa cuando vos no estás mirando, ¿no? Entonces, cuando no estás diciéndole a nadie que haga las cosas de una manera, vos crees que, que ocurren igual de esa manera, ¿no? Y eso, eso es lo que refleja la cultura. Okay. Entonces, lo, en ese sentido, lo primero es definirla y es elegir esa serie de, de, de valores o de comportamientos que para vos son importantes, y dejarlos bien claros y escritos en algún lado, y en general implica también priorizarlos. Porque si no pensamos de vuelta, ¿no? Los comportamientos de un equipo de producto, seguramente se nos puede ocurrir una lista de 100 comportamientos, y tratar de que todos sean parte de nuestra cultura va a ser contraproducente porque va a terminar en a nada, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo de de ahí Nosotros cuando tuvimos que definir la cultura, hicimos exactamente eso, dijimos, que estos son los cinco pilares con los que queremos trabajar, que eran, no voy a tratar de decir de memoria, <risa> excelencia, eh, eh, sería un poco la, la autonomía de los equipos, que los equipos puedan decidir, accountability, que los equipos sean responsables por el resultado de negocio y no por la entrega, la, el ser data-driven, ser orientados al cliente y la mejora continua. Entonces, esos fueron como los pilares que nosotros elegimos, los definimos, cada uno tenía como su especie de, 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 de bullets adentro como para que todo el mundo lo tenga súper claro a qué nos referíamos con eso y eh, hicimos no una muchas comunicaciones para dejarle claro al equipo lo, lo que esperábamos, ¿no? Entonces una vez que lo tenés revisado, definido, comunicado, etcétera, y todo el mundo más o menos lo, lo conoce, lo que lo que sí es hacer una serie de artefactos y rituales que te permitan recordarlos y como, por decirlo de una seguirlos en el día a día. ¿no? Entonces, tiene que ver eso con, con el reconocimiento, cómo reconoces a una persona que tuvo esos, esos comportamientos o cómo haces para eh, traerlos a la mesa constantemente. Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, para darte un ejemplo, teníamos una reunión de, de portfolio en la cual seguíamos lo que se había hecho quincenalmente, eh, qué cosas habíamos desarrollado y qué se había terminado. ¿no? Y lo que hicimos fue sumarle a esa reunión los resultados de negocio tangibles que se habían encontrado eh, para eso que hemos desarrollado. Entonces sumamos la pata de Data Driven y la pata de Accountable por, por el Outcome. Entonces en cada una de las ceremonias o en cada uno de los, de los artefactos que tenés, podés ir sumando esas cosas que hacen que la cultura permanezca viva y fresca eh, todo el tiempo. Si no haces eso, obviamente lo que, lo que, los comportamientos nuevos que tratás de, de imponer van a terminar apagándose y va,
0: va a reinar lo que quedaba antes o lo que era previo. Súper, súper interesante. Tú como CPO, ¿cuál crees que es el, el mayor beneficio que la empresa obtiene al implementar esa cultura de producto? Igual
1: lo que decía antes, para mí la, el, el shift principal es que orientás toda un to, to, toda una la que tiene un potencial enorme a generar constantemente impactos de negocio. Entonces, eh, al menos en mi experiencia, eh, generalmente cuando vos tenés a lo que se define desde afuera y dice un equipo, toma ejecuta esto, lo que termina pasando es que el equipo ejecuta lo mínimo indispensable para cumplir con un checklist que dice, ejecuté lo que me pediste, y nadie se preocupa, o mejor dicho, la preocupación por el resultado de negocio pasa por otro lado. Entonces, perdés un montón de camino en lo que puede ser resultados de negocio más impactantes, y sumado a eso, digo no, no entramos todavía en ese detalle, pero tenés una serie de prácticas de desarrollo del producto, como por ejemplo todas las prácticas de discovery, que te hacen encontrar la solución más adecuada. No es lo mismo seguir la ejecución de lo que a este holder X, ejecutivo, CEO, a quien sea, se le ocurrió que era la solución adecuada, que implementar las prácticas de producto para descubrir, conjunto junto con el cliente, cuál es la mejor solución para el problema que están enfrentando.
0: Ok. Ahora que mencionas eso de, pues, no implementar la, la idea o la solución que a un stakeholder se le, se le ocurrió, sino que hacerlo en base. A, a un Product Discovery, quisiera saber cómo, pues, tú aseguras que al, que al final sí se ejecute eso que se, que se descubrió como la mejor solución al problema, y no, y no influya, digámoslo así, eh, la opinión de un stakeholder. <risa> eh, mira, la, la verdad que vuelve un
1: poco a la implementación de la cultura Data Driven, ¿no? Eh, yo... Hasta ahora, no sé si es que he tenido suerte o, o, o estuve en los ambientes correctos, pero cuando vos presentas opinión contra opinión, es la, el famoso ipo no sé cómo se que nombrar, pero es el highest paid person opinion, es la que vale. La, la opinión más, de la persona más jerárquica o la que tiene más, el salario más alto, es la que termina ganando. Ahora, cuando un product manager trae datos de su discovery, ya sean datos cuantitativos de... De experimentos o de comportamiento que, que vive en Analytics o datos cualitativos, entrevistas con el cliente que estén bien fundamentados y bien estudiados, en general no encuentro en este folder que diga que no. O sea, este folder quiere tener el mismo nivel de éxito que queremos nosotros. No quiere su opinión, sino que quiere tener éxito. Obviamente, como no tiene técnica de product discovery él dice "Che, vayamos con mi opinión porque en general, y tampoco para desmerecerlos este pues, folder es una gente muy eh, metida en el negocio que tiene mucho conocimiento de la industria y que no, no es que tiene opiniones tontas, generalmente tienen buenas opiniones. Pero cuando su opinión eh, desentona de un dato que le trae un Product Manager, no he encontrado ningún stakeholder este que se oponga
0: a un dato sólido traído de un Discovery. Algo que, que, que estás mencionando mucho, está muy enlazado con la colaboración con, con otras áreas. O sea, en tu caso, me gustaría saber con mm. quiénes colaboras en, en el día a día. O sea, con qué otros, no sé, mencionabas el, la persona de finanzas, pero también puede ser que la persona de marketing, ahí tú, tú me corriges. Entonces me gustaría saber primero con, con quiénes colaboras como, como CPO, y, y dos, cómo aseguras que, pues, que, que el área de, de producto realmente esté colaborando con, con las demás áreas, como que realmente existe una colaboración y no solo sea el área de producto con sus ideas eh, diferentes.
1: Sí, sí. Sí, para, para mí eso es, es fundamental. Lo primero que quiero decir es eh, trabajar en silos, la verdad que mata un poco eso que decías vos antes de cómo ganas la confianza del otro. Cuanto más silos seas y más quieras ser por tu cuenta, eh, es más contraproducente para poder implementar justamente las, las técnicas que tienen esa autonomía. Generalmente el co-crear es, es lo que priva y cualquiera que esté, digo, cualquiera que ent que entienda bien el rol del Product Manager entiende que es no es ser dueño del producto, sino ser la persona que aúna las opiniones de todos y le da un poco de sentido a a esas no, eh, diferencias que, que pueden existir. Pero respondiendo a tu pregunta más en concreto, eh, nosotros lo que tratamos de hacer, y creo que esto digo, se, se repite en muchas organizaciones, es ser muy explícitos en la conexión que hay entre distintos niveles, entre el área de producto y las otras áreas. Entonces, te doy un ejemplo. El Product Manager, obviamente tiene una relación súper cercana con el Product Leader, con el, perdón, el Technical Leader, y en general con un Stakeholder de, eh, de, de ese nivel jerárquico en la estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, la unidad de medios de pago, que tiene un Product Manager de pagos, y un Technical Lead del equipo de pagos, y hay un responsable comercial de, las, de la, los acuerdos comerciales con las pasaderas de pago, y esa persona es como el, el, el lazo que tienen muy directo para, para generar las decisiones y las discusiones de producto y lo que haya que, que hacer. Entonces, a medida que eso va subiendo, vamos como teniendo esa réplica a, a muchos niveles. ¿no? Entonces, por ejemplo, el set de producto de una unidad de negocio tiene una relación directa con el stakeholder que maneja esa unidad de negocio. Y a mi nivel, como, como CPO, yo tengo una relación, por ejemplo, con, con el CTO, con el CFO, con el Chief Supply Officer, con los managing directos de cada unidad. Porque nosotros, en el máximo nivel que tenemos son los, los managing directos para cada unidad que tiene MS -Day. Entonces son como, como mis pares y con los que más eh,
0: colaboro en el día a día. Ok, súper. Algo que, que se habla mucho de las culturas de producto, o que es muy recomendable, digamos así, es que se puede evangelizar la visión del producto a, a un nivel completo en toda la empresa, ¿no? Y que no solo sea, pues, hmm. parte de un, un equipo técnico o un equipo de producto, sino que toda la empresa, pues, eh, entienda esta, esta visión y que todos sean como evangelizadores de esa misma. En tu caso, ¿cómo, cómo logras pues, que, que la visión de producto sea transmitida en toda la empresa? Y también me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia definiendo esa visión de, de producto.
1: Vale. Eh... Mira, la verdad es que la definición de la visión de producto, al menos para mí hoy todavía es un tema muy complejo, que no sé si lo maduré lo suficiente como para poder hacer una sí. síntesis, pero en resumen lo que lo que creo que es importante es que la, desde, un, desde la perspectiva del CPO lo que tiene que lograr la visión de producto es acompañar la visión de la compañía, o sea, la, lo que la compañía quiere, a donde quiere llegar en el largo plazo, sumado a... ¿Cómo hacemos que los clientes se resuelvan un problema importante o sean exitosos en el largo plazo? O sea, es decir, plantear un futuro en el cual generamos un mundo mejor para un montón de personas, sumado a que eh, esté resuelto con alguna plataforma digital o tecnología, ¿no? Porque, en definitiva, al menos de mi lado estamos hablando de productos digitales. Yo creo que esos son un poco lo, los, los tres condimentos que tenemos que sumar okay. a, una, a una visión. Y, y en verdad, ¿cómo transmitirlo? Y en el cómo transmitirlo, yo creo, lo primero, lo, lo más importante es que tiene que generar un poco, o sea, un poco no, tiene que generar pasión en las personas que los escuchan. O sea, tenés que lograr como CPO, que en definitiva de vuelta, ¿no? Sos el máximo responsable de definir esa visión de producto y, y, de, y de contarla. Tenés que generar que el resto de las personas se motiven por llegar a esa visión del futuro que estás planteando. Entonces, eh, te, te pongo un ejemplo de, de Best Day, que no sé si lo voy a contar del todo bien, pero pero básicamente nosotros tenemos tenemos de unidades de negocio, pero tenemos una que es el receptivo, que es bastante distinto a lo que pueden conocer como Puntocom pero nosotros recibimos pasajeros en el aeropuerto de Cancún y el de la República Dominicana, los transportamos a sus hoteles, en sus hoteles tenemos un representante que los puede asistir en cualquier duda cualquier necesidad que tengan, ¿no? Y lo que logra esa unidad es darle una experiencia al viajero muy superior a la que podría tener un lugar donde no la acompañamos. Entonces, un poco la, la visión que yo les planteaba, tanto a mis equipos como al resto de la compañía, es nosotros queríamos crecer y desarrollar esa unidad. yo lo que decía es, imagínense con la facilidad que uno pide un Uber en cualquier lugar del mundo, porque sabe que el, el chofer o la persona que maneja está calificada con un montón de otros viajes que tuvo, la tarifa está regulada por una compañía que tiene cierta reputación, con lo cual sabes que no te están estafando, eh, tenés eh, la, la seguridad de ver el, el, el gráfico del, del carro en, en tu celular, etcétera. Entonces lograron hacer una experiencia igualitaria en cualquier lugar del mundo en el que viajes. Entonces yo les decía, nosotros lo que tenemos que lograr es que el viajar a lo largo de Latinoamérica, que tiene destinos que para los viajeros pueden ser muy peligrosos o muy, que pueden generar mucha fricción y muchas incertidumbres, poder lograr hacer lo mismo de estandarizar esa experiencia de viaje y que la gente se pueda dedicar simplemente a gozar. Y podemos generar una huella en el viaje en Latinoamérica dejando esa experiencia única y que cada persona busque desde ahí. A cualquier acción que vaya. Entonces, es un poco la, la visión la que vamos a hacer y, obviamente, no, la pasé muy rápido. Suelo a, a ayudarme con slides y con cosas que lo hacen un poquito más gráfica y más divertida, pero es algo a la cual la gente puede decir, OK, a mí me interesa formar parte de ese proyecto y dejar una huella con este producto que podemos crear. Entonces, eh, bueno, y obviamente, ¿no? La, la expansión, por ejemplo, la expansión regional no es solo del equipo de producto. Hay un montón de equipos comerciales y un montón de cosas que tienen que pasar. Y, y es justamente eh, alinear a la gente y focalizar a la gente atrás de ese, de ese proyecto, ¿no? Entonces creo que tiene ese componente de la pasión y, y ese componente también de, de repetirlo y contarlo muchas veces porque tenés que de alguna forma que se quede arraigado en el espíritu de la gente y la gente entienda todo el tiempo por
0: qué estamos haciendo lo que hacemos cada día. Súper. Algo que, que mencionas ahora, que es esto de transmitir y, y también que, que se te note, digamos, la pasión por, por, por esta visión, va mucho de la mano con, pues, con las habilidades de, de cada persona, ¿no? Entonces, mi, mi siguiente pregunta es, ¿qué habilidades consideras tú que, que son importantes tener como CPO? ¿Habilidades o experiencias que tú creas que son importantes?
1: Sí, a ver, mira, de, de, desde el punto de vista de, de la experiencia, una cosa que, que a mí me, me gusta remarcar, que creo que es una, una opinión no popular, es que, eh, a mí en general me gusta tanto los G de producto como los CPO que tienen carrera de producto. ¿A qué me refiero con eso? Es que, un poco siguiendo lo mismo que le pasa a los product managers, que pueden venir de cualquier disciplina eh, por la naturaleza del rol, que es muy, muy variado y con, con muchas habilidades distintas, eh, hay muchos gerentes de operaciones devenidos en G2 producto operaciones. Eh, y a mí en general, eso me. No me gusta tanto porque en general es gente que tiene muchos años de hacer las cosas de una manera muy distinta como se hacen en, en producto y eso rompe un poco tanto su habilidad como para de Product managers, o sea, y la habilidad de instaurar procesos modernos de, de producto que era un poco lo que, lo que te contaba antes. Entonces, eh, primera opinión no popular es que a mí me gusta que el dos Product, el CPO, venga de hacer, eh, hacer años de, de, de Product Management ¿no? y como tener bien clara la, la disciplina. Eh, me parece que es más fácil aprender un negocio o un contexto que aprender una disciplina. Ese es un poco el, el, el preámbulo sobre la experiencia. Eh, y, y respecto a las habilidades, creo que, bueno, esto es, es bastante obvio, no voy a decir nada nuevo, pero las habilidades de, de, de coaching para poder gestionar bien al equipo, más las habilidades blandas para comunicar y negociar con los stakeholders, porque la verdad que el rol tiene mucho de eso, ¿no? En, 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 el, en el día a día hay que entender muchas necesidades de, de otros, que, que tiene una, es parte de una de habilidad blanda de saber comunicarse. Eh, poder sintetizar esa, esa visión y estrategia que dijimos y poder comunicarla de una manera que se entienda y que, y que todos se, se alineen. Así que creo que ahí hay, hay mucho, digo, más allá de las habilidades duras que tiene que tener un Product Manager, que el cerebro también las tiene que tener, tiene que tener ese, ese plus
0: que es muy importante. Ok. Súper bien. Y ya como para ir eh, en las últimas preguntas de, del episodio, preguntarte ¿qué, ¿qué le recomendarías tú de pronto a un Product Manager eh, o a alguien que en algún momento quiere llegar a ser CPO? Eh, no sé si puede ser algún recurso o, o algo que tú creas que, que aportaría mucho valor para algún día llegar a este rol.
1: Mira, para mí el, el, lo que más eh, nos falta, yo creo que la, la, un poco las habilidades duras eh, ya las tenemos, si alguien todavía no está haciendo discovery o técnicas de producto más avanzadas, eh, háganlas. Es, es, es un must. No, no, no van a ir muy lejos en, en la carrera de productos sin eso, o al menos en sus compañeros a ir muy lejos. Eh, y después la otra parte que creo que, que es el, el gap más grande entre, entre Product Manager y siguientes roles es la parte de estrategia. ¿no? Bueno, por un lado está la parte de coaching, que ya la mencionamos, pero es más fácil de aprender. Pero la parte de estrategia de producto creo que está más... Eh, más vacante, por así decirlo, eh, y ahí hay mucho para, para sumar, ¿no? Entonces, eh, digo, lista de, te, te puedo dar lista de recursos. Eh, de hecho, yo escribo mucho en Medium eh, sobre, sobre Product Management. Eh, puedo mencionar un libro, por ejemplo, Good Strategy by Strategy, de Richard Ramen es muy bueno. Eh, también está por salir ahora en, en unos meses el libro Empowered, que es el segundo de Marty Cagan, que, que promete hablar sobre estrategia, todavía no lo leí. Así que es uno que estoy uh -huh. pendiente ahí para, para ver. Eh, y sin ánimos de, 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 de que nada generar autobombo, como decimos en Argentina, de, de autopromocionarme. Eh, yo estoy, estoy bah, de hecho, terminé de escribir un libro, que espero que salga en enero, eh, que habla de cómo llevar cómo llegar de la definición, cómo hacer la definición de estrategia y llevar esa definición de estrategia a objetivos concretos que los equipos puedan ejecutar, ¿no? Y asegurar que estamos haciendo lo que la, o estamos buscando los resultados que la compañía quiere que busquemos. Entonces, eh, creo que ahí es eh, uno de los gaps más grandes en el salto, es ese pensamiento estratégico que, que es difícil de adquirir.
0: Perfecto, súper bien. Y ya para, para ir cerrando, eh, un poco parecida esta pregunta a la anterior, pero un poco más general, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar en el mundo del producto? ¿Por dónde puedo empezar o, o qué crees tú que, que es una buena base?
1: Eh, mira, para mí, pensando un poco en, en cómo vas evolucionando desde el mundo de vista del producto, la, la, la primera es un poco lo que te decía, ¿no? El ser mucho más data-driven y ser mucho más eh, orientado al outcome de negocio que al output, ¿no? Entonces, en, al menos en mi experiencia y lo que creo que he visto por Latinoamérica, mucha gente se, se concentra como en la gestión de los proyectos, la gestión de los pedidos, y creo que nos falta, o mejor dicho, la, la, la mejor pata para demostrar ...una solidez hacia un rol de Product Manager, ...es esa transformación en ¿eh? preocuparme ...por el negocio, preocuparme por el outcome, preocuparme por el usuario, ...que, que no son difíciles, ¿no? ...no, no, no necesitas mucha, mucha disciplina ...para eso, para, para dar los primeros pasos ...y después, obviamente, lo puedes formalizar más teóricamente, ...pero, pero empezaría por, por eso. Y, obviamente, leer el libro, creo, ...el libro Inspire, creo, que lo recomiendo en todos lados, pero <risa> sí. ...yo recomiendo dos en general, ...Inspire, de, de Marty Cagan, y The uh, no, de, de Lean Product ...Playbook, ...de Dan Olsen, ese también creo que es muy práctico para, para llevar esas ideas a, a un proceso de producto.
0: Perfecto. Listo. Bueno, de mi, de mi lado, esas son todas las preguntas. Eh, no sé si tú quieres agregar algo más.
1: No, yo por ahí cerrando un poco lo que decía al principio de mi introducción, a mí me, me encanta continuar conversaciones de producto, así que muy abierto ahí a que me busquen por, por LinkedIn. Y, y si quieren leer más sobre las cosas que comparto ahí en, en Medium, eh, es el, también tengo mi perfil de Nacho vacino así que lo pueden buscar y seguramente aparece eh, ahí escribo, escribo bastante para profundizar sobre muchos de los temas que estuvimos hablando
0: Perfecto, muchas gracias Nacho Gracias, gracias, a vos. gracias por haber escuchado este episodio con Nacho vacino te invito a que visites másproducto.com para encontrar las referencias y recomendaciones mencionadas durante el episodio nos escuchamos en el siguiente